0: Herzlich willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan
1: Anzidl, Ferdinand Blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weltretter-Podcasts. Mein Name ist Alena und ich bin jetzt seit November 2019 bei den Weltrettern und dies wird ein ganz besonderer Podcast für mich, weil es mein erster sein wird. Und hierfür bin ich in Stuttgart bei Stefanie Kowalski. Sie ist Tierärztin und arbeitet bei Menschen für Tierrechte und wir werden uns jetzt ein wenig über Tierethik, die Arbeit im Tierrecht und Veganismus unterhalten. Dazu müsst ihr wissen, Steffi und ich sind schon lange Jahre Freundinnen, da wir uns vor einigen Jahren bei einem früheren gemeinsamen Arbeitgeber kennengelernt haben. Steffi, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, hallo, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr,
0: heute bei diesem besonderen Podcast ähm, dein Gast zu sein. Und auch für mich ist es ein ganz besonderer Podcast, denn auch für mich ist es der erste Podcast überhaupt.
1: Ja, sehr schön. Ja, dann lass uns doch anfangen. Steffi. Du bist ja gelernte Tierärztin. Wo hast du studiert und wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden? Studiert habe ich an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Und ja, wieso
0: ich mich für den Beruf entschieden habe, also manchmal kommt es mir so vor, als hätte sich der Beruf irgendwie
1: mehr für mich entschieden. Wow, das klingt ja nach einer richtigen Berufung und einer Leidenschaft, die dahinter steckt. Ähm, gibt es denn etwas, was dir aus deinem Studium besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, also das gibt es
0: tatsächlich. Es ist leider eine nicht so erfreuliche Erinnerung. Und zwar, wenn man Tiermedizin studiert, dann muss man auch während des Studiums ein landwirtschaftliches Praktikum absolvieren. Und ich war dafür auf dem Lehr- und Forschungsgut der Tierärztlichen Hochschule Hannover und war dann eingeteilt im Bereich der Sauen, die gerade ihre Ferkel geboren haben. Also alles frisch gebackene Mütter die dort in den engen äh, Kastenständen lagen, ihre Ferkel ähm, um sie herum getobt sind. Und ähm, da gab es ähm, ein Ferkel, das etwas abseits ähm, von dieser kleinen Familien, naja, in Anführungsstrichen Idylle lag, eben lebensschwach, die Augen geschlossen und ähm, der Körper auch schon ja, ein bisschen unterkühlt. Und ähm, ich bin dann zum verantwortlichen Mitarbeiter und wollte ähm, das eben melden und ihn auch fragen, äh, was wir jetzt unternehmen. War voller Tatendrang. Ich wollte ja helfen, ich war ja Tiermedizinstudentin und ähm, habe den Beruf eben gewählt, um Tieren eben auch zu helfen, wenn sie krank sind. Und ähm, die Antwort, die ich da erhalten habe, die hat mich wirklich sehr schockiert und die ist mir bis heute auch im Gedächtnis geblieben und zwar meinte der Mitarbeiter, dass ähm, wir nichts unternehmen, also weder versuchen wir dieses äh, lebensschwache Ferkel aufzupäppeln, noch würden wir ähm, das Ferkel erlösen und euthanasieren, ähm, sei eben billiger und wirtschaftlicher, eben einfach abzuwarten, denn sterben würden sie halt alle am Ende von alleine.
1: Wow, das ist ja tatsächlich eine unglaublich traurige Erinnerung an, die, an dieses Studium, und gerade wenn man sich für den Beruf der, der Tierärztin entschieden hat, weil man Tieren helfen möchte und man dann gleichzeitig diese Hilflosigkeit empfindet, in der du dich dann befunden hast, das muss eine Erinnerung sein, die dich ja sicherlich ähm, sehr lange nicht loslassen wird. Ähm, Trotzdessen ist für viele sicherlich der Beruf der Tierärztin bzw. des Tierarztes nach wie vor ein Traumberuf. Aber ich denke mal, dass das Studium der Tiermedizin alles andere als einfach ist und dass es wahrscheinlich auch nicht besonders leicht ist, einen Studienplatz zu bekommen. Kannst du Menschen, die sich für den Studiengang Tiermedizin interessieren, irgendetwas raten?
0: Also, was ich raten würde, ist einfach immer im Hinterkopf behalten, warum man eben diesen Traum hat. Also das, Da sollte man sich nicht irgendwie durch eben solche Erlebnisse, wie ich sie gerade geschildert habe, vielleicht auch ähm, entmutigen lassen, sondern man sollte daran festhalten und sollte sich das auch einfach beibehalten, auch über die Jahre. Ähm, und was ähm, ich auch festgestellt habe im Laufe meines Studiums ist, dass man ähm, vielleicht auch nicht immer alles tun muss, was dort von einem verlangt wird, sondern dass es oft auch ähm, sich lohnt eben an seiner an seinen Werten festzuhalten. Also ähm, ich kann mal ein Beispiel nennen, auch in diesem besagten landwirtschaftlichen Praktikum, das wohl sehr prägend für mich war, ähm, hatten Studierenden, die Studierenden im, in Anführungsstrichen die Chance, ähm, ja, männliche Ferkel betäubungslos zu kastrieren. Das ist ja jetzt auch gerade ein sehr brisantes Thema in den Medien. Und das haben sich alle irgendwie... Ja, hatten so das Gefühl, dass ist jetzt eine Chance und das sind so die ersten praktischen Erfahrungen, die man machen muss. Und ähm, ich glaube, es hat sich auch niemand so richtig getraut, als dann diese Ferkel, die das schreien wirklich ganz fürchterlich, weil das auch ganz dolle Schmerzen sein müssen, wenn man sich das mal überlegt, dass die dort ohne Betäubung kastriert werden. Und es hat sich halt, glaube ich, niemand... Ähm, getraut zu sagen, dass er oder sie das nicht machen möchte. Und ich, äh, als ich dann an der Reihe war, habe ich mich eben überwunden und gesagt, dass ich das nicht machen möchte und dass ähm, sich das nicht richtig anfühlt und dass ich, ähm, ja, mit einer anderen Motivation Tierärztin auch werden möchte. Und ja, es wurde schon irgendwie ein bisschen ja auch belächelt, aber Uh, am Ende habe ich es nicht gemacht und ich bin froh heute drüber. Und ähm, genau, also das möchte ich einfach nochmal betonen. Das wertvollste Tool ist einfach Empathie und die sollte man sich nicht nehmen lassen.
1: Ja, das klingt tatsächlich nach einem sehr hilfreichen Tipp. Ich frage mich aber, ob, das, ob man damit immer weiterkommt. Also ob es da nicht vielleicht auch mal sein kann, dass... Man, gerade im Rahmen eines Studiums, nicht drumrum kommt, gewisse Dinge zu tun. Also, hat das bei dir immer funktioniert, wenn du gesagt hast, an diesem Punkt möchte ich nicht die Norm mitmachen?
0: Also, ähm, ich möchte jetzt nicht so weit vorweggreifen, weil ich denke, wir sprechen nachher vielleicht auch noch ein bisschen über das, was ich jetzt gerade mache. Ähm, was ich aber schon mal sagen kann, ist, dass ähm, es wichtig ist, dass man sich informiert, was ist überhaupt mein Recht, weil also die Hochschule hat ja auch ein Hochschulgesetz und ähm, wenn man sich darüber informiert, dann wird man an der einen oder anderen Hochschule oder auch in dem ein oder anderen Bundesland feststellen, auch als Studierender hat man Rechte und ähm, die muss man sich halt einfordern, weil die werden einem nicht auf dem silbernen Tablett ähm, serviert und ähm, um deine Frage noch äh, abschließend zu beantworten, also ich ähm, habe so manches Mal Dinge gemacht, wo ich heute mit dem Wissen, das ich jetzt habe, denke, hm, hätte ich nicht machen sollen und... Ähm, Hätte ich mich im Vorfeld besser informiert, hätte ich das sicher auch nicht gemacht. Also in manchen Fächern in der Physiologie oder in der Pharmakologie kommt man schon in Kontakt mit äh, Tieren, der jetzt wenig mit Tier, ja, Tierschutz, Tierrecht äh, zu tun hat.
1: Okay, ja, ich denke, das ist dann jetzt tatsächlich eine sehr gute Überleitung, um in die heutige Zeit zu springen. Denn heute bist du eben im Tierrecht tätig. Das heißt, du arbeitest bei der Organisation Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg in Stuttgart. Du hast es ja jetzt schon eigentlich recht gut anklingen lassen, aber kannst du es nochmal kurz zusammenfassen, was genau jetzt für dich der Wandel war, um dich von der Tierärztin ein wenig zu distanzieren und im Tierrecht tätig zu werden?
0: Also ich bin immer noch nach wie vor Tierärztin, nur eben nicht die Tierärztin, die man sich so klassisch vorstellt, die in der Klinik oder im Stall steht und Tiere impft. Ich bin damals Tierärztin geworden mit der Motivation, Tieren zu helfen und ähm, das Leben von Tieren zu verbessern. Und in diesem Studium bin ich immer wieder an ähm, ja, meine Grenzen gestoßen und, und habe einfach bemerkt, so wie das äh, in Kliniken oder auch an der Hochschule teilweise gemacht wird, so, so möchte ich das nicht machen, das ist nicht meine Motivation. Und habe dann einfach irgendwie Wege gesucht, ähm, wie ich aber so dieses, ja, diesen Wunsch trotzdem verwirklichen kann. Und ich denke, also so dieser Schlüsselmoment und wie ich dann tatsächlich in dieses Tier, in diesen Tierrechtsbereich gesprungen bin, war tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, ähm, als richtige Tierärztin muss ich promovieren und ich ähm, wollte unbedingt eine Doktorarbeit schreiben und habe mich dann schon so gegen Ende des Studiums ähm, so auf die Suche gemacht nach einem Thema und habe dann einfach festgestellt, dass es in der Tiermedizin einfach immer in Verbindung steht mit Tierversuchen. Und ähm, ja, also auch zum Teil Tierversuche, die so absurd klangen, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte und wollte, dass das tatsächlich gemacht wird. Und da habe ich dann angefangen, so mich in diesen Tierrechtsbereich ähm, ja einzulesen und auch einzuleben. Ich glaube, das war so mein Einstieg.
1: Das klingt sehr, sehr spannend und ähm Gerade zu dem Thema äh, Tierversuche kommen wir dann auch gleich nochmal. Ähm, jetzt erstmal kurz, Menschen für Tierrechte sind ja eine Tierrechtsorganisation und ganz häufig, das habe ich auch schon des Öfteren gehört, wenn es dann um Tierrechtsorganisationen ging, wurde, wurde dann häufig von Tierschutzvereinigungen gesprochen. Aber es gibt da ja eigentlich schon sehr große Unterschiede zwischen Tierschutz und Tierrecht. Kannst du uns das nochmal ein bisschen erläutern?
0: Also du hast es ja schon gesagt, das wird einfach ganz oft über einen Kamm geschoren und gleichgesetzt. Tierschutz, Tierrecht, äh, Tierrechtsbewegung. Ähm, die beiden Begrifflichkeiten haben auch eine Gemeinsamkeit, denn sowohl Tierschützer als auch Tierrechtler wollen eben Leiden vermeiden. Das ist die Gemeinsamkeit. Und jetzt wird aber ganz unterschiedlich interpretiert, was eigentlich das Leid bedeutet und was eigentlich vermieden werden soll. Also im Tierschutz ist es so, dass man eben diese Tierhaltung und auch Tiernutzung und auch, ich gehe mal so weit und sage Tierausbeutung, eben für richtig hält oder sie zumindest toleriert und im Rahmen dieser Tierhaltung eben... Ähm, ja, das Leben der Tiere angenehmer machen möchte, indem zum Beispiel die Käfige vergrößert werden. Und bei der Tierrechtsbewegung ist das eben so, dass sie halt ähm, ja, diese komplette Tiernutzung einfach ja, ablehnen und ähm, ja, beenden wollen. Ähm, und hier eben den Tieren eben Rechte zugesprochen werden. Also ich für alle die, die jetzt denken, sie haben überhaupt nicht verstanden, was was ich jetzt gerade erklärt habe, einfach nochmal ganz knapp und vielleicht auch runtergebrochen äh, erklärt. Also Tierschutz möchte größere Käfige, Tierrecht möchte gar keine Käfige, weil es keine
1: Tierhaltung und Tiernutzung geben soll. Also geht es auch im Prinzip um das individuelle Leben, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen
0: darf? Genau, und eben darum, dass ähm, also kein Tier kommt eben als Versuchstier auf die Welt oder als mhm. Nutztier oder Milchkuh, sondern es kommt als ein Lebewesen und ein Individuum auf die
1: Welt. Mhm. Ja, das heißt, man kann sagen, dass Tierrecht die Steigerungsform von Tierschutz ist. Ja, das kann man schon
0: so sehen. Und viele steigen ja auch über den Tierschutzgedanke ein und entwickeln dann, wenn sie sich in den Bereich entwickeln, eben diesen Tierrechtsgedanke.
1: Okay, schön. Ja, dann erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was über deinen Arbeitgeber Menschen für Tierrechte. Also Menschen für
0: Tierrechte, der Name sagt eigentlich schon sehr gut, was, was äh, dahinter steckt. Wir sind Menschen und wir wollen ähm, Rechte für Tiere. Und zwar für alle Lebewesen. Das äh, gilt nicht nur eben für Hund und Katze, sondern auch für die, haben es ja jetzt schon gesagt, sogenannten Nutztiere. Äh, wir setzen uns also für die Rechte aller Tiere ein. Und ähm, angefangen hat bei uns im Verein, lange bevor ich dazugekommen bin, äh, alles vor über 35 Jahren mit dem Themenschwerpunkt Tierversuche. Und dann hat sich das eben so weiterentwickelt. Dann hat man, also man kann schwer irgendwo einen Punkt machen und sagen, wir beschäftigen uns mit den Tierversuchen, aber wir beschäftigen uns nicht mit den sogenannten Pelztieren oder wir klammern die Tiere, die eben für die Nahrungsmittelindustrie gehalten werden, aus. Also da hat sich das dann immer so weiterentwickelt. Und was wir machen ist letztlich, wir klären auf, also wir machen Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind außerdem vertreten im baden-württembergischen Landestierschutzbeirat. Und ja, wir machen auch Aktionen, ganz klassisch, wie man sich das vielleicht auch vorstellt, auf der Straße zu verschiedenen Themen und haben wirklich also ein sehr, sehr vielfältiges Spektrum.
1: Wow, das klingt nach einem sehr spannenden und vielfältigen ja, Aufgabengebiet. Habt ihr denn einen thematischen Schwerpunkt, womit ihr euch derzeit besonders befasst? Also wir sind ja eingestiegen über die Tierversuche. Das hatten wir
0: auch lange in unserem Vereinsnamen, die Tierversuchsgegner Baden-Württemberg. Und das ist immer noch ein Thema, das uns nach wie vor, leider muss ich sagen, immer noch ähm, stark beschäftigt. Aber... In letzter Zeit beschäftigen wir uns eben auch viel mit der sogenannten Nutztierhaltung und mit dem Themenbereich Veganismus. Wir wollen Menschen darüber aufklären, warum eben Veganismus wichtig und auch sinnvoll ist, nicht nur für die Tiere, auch für uns Menschen. Und außerdem haben wir uns der Initiative Fuchs angeschlossen und beschäftigen uns mit Jagd und
1: Pelz. Wow, ja, das klingt sehr spannend. Und ähm, du hast es gerade gesagt, ähm, euer Ursprung kommt ja aus den, den Tierversuchen. Ähm, das ist ja grundsätzlich ein recht umstrittenes Thema. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen dass Tierversuche nötig gewesen wären, um den wissenschaftlichen Fortschritt zu erreichen, an dem wir heute sind. Auf der anderen Seite gibt es dann die Menschen, die sagen, Tierversuche sind total unnötig, gar nicht auf den Menschen übertragbar etc. Und aktuell, im November 2019 jetzt gerade, ist ja auch der Skandal um das LPT-Tierversuchslabor bei Hamburg Kannst du uns über diesen ganzen ähm, Komplex der Tierversuche nochmal ein wenig was erzählen? Ich bin
0: ja tatsächlich auch, nicht nur der Verein, sondern auch ich bin ja über die Tierversuche ins Tierrecht gekommen, das habe ich ja schon erzählt, deswegen kann ich da sehr gerne ein bisschen ausholen, Bremse mich, wenn es zu viel wird. <lacht> <Alles> also <klar. lacht> ähm, ja, es ist ja bei Tierversuchen ganz oft so, dass es auch sehr emotional argumentiert wird, das, ähm, heißt oft so, möchtest du lieber eine sogenannte Laborratte retten und dafür das Leben eines Kindes aufs Spiel setzen, wenn eben keine Tierversuche gemacht werden? Nein, das möchte ich nicht, das möchte niemand, aber das ist auch nicht der Fall. Also es gibt eine Studie von der Food and Drug Administration, eine Organisation oder Institution aus den USA, die festgestellt haben, dass ähm, beispielsweise die Verlässlichkeit von äh, Tierversuchen, wenn es um die Übertragbarkeit auf Medikamente geht, sehr, sehr gering ist. Also 95 Prozent der Medikamente, die im Tierversuch als nützlich oder wirksam getestet wurden, stellen sich dann, wenn sie am Menschen dann ausprobiert werden, als nutzlos heraus. Und nicht nur als nutzlos, sondern eben auch als sehr gefährlich mhm. Ich weiß nicht, wieso das Durchschnittsalter der Hörerinnen und Hörer ist. Ähm, viele kennen es vielleicht noch, also beispielsweise der Kontergan-Skandal. Ich glaube, das war in den 80er oder 90er Jahren. Ähm, damals wurde eben auch ein Medikament an Tieren getestet und ähm, als es dann bei schwangeren Frauen benutzt und genutzt wurde, hatte das wirklich ziemlich schwere Folgen auf die ähm, neugeborenen Kinder. Also es kamen missgebildete Kinder zur Welt und ähm, danach hat man dann festgestellt, ach, hoch bei zwei, drei anderen Tierar Tierarten, als man das nochmal nachgetestet hat, ist das genauso, aber es wurde halt eben an der falschen Tierart getestet. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie unterschiedlich schon wir Menschen untereinander sind. Also ich äh, vertrage zum Beispiel Aspirin ganz schlecht. Und dann gibt es andere, die schwören darauf, wenn sie Kopfschmerzen haben. Dann gibt es ja auch Unterschiede zwischen Mann und Frau, was Verträglichkeiten betrifft. Und jetzt soll also eine Tierspezies oder eben eine Ratte soll jetzt eben stellvertretend für den Menschen sein. Also wenn man sich das jetzt mal so überlegt und es so nachwirkt, dann klingt es doch wahnsinnig absurd.
1: Ja, definitiv. Also Man muss ja nur in den Spiegel gucken, um zu sehen, dass da jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viele ähm, Gemeinsamkeiten zwischen einer Ratte, sagen wir mal, und einem Menschen ist. Und das, finde ich, wirkt auch einfach nicht unbedingt beruhigend, wenn ich mir jetzt überlege, ja, eine Ratte mag das vielleicht vertragen haben oder das mag ihr geholfen haben, aber wie gesagt, man, wir Menschen sind ja doch sehr anders. Und gerade die, die Zahlen, die du eben genannt hast, das ist absolut erschreckend. Also das ist dann schon recht fraglich, inwieweit das dann wirklich noch vertreten werden kann. Aber deshalb ist dann eine, eine, eine spannende Frage, gerade auch dann eben in den medizinischen Bereichen. Was gibt es denn für Alternativen? Weil sowohl in der Tiermedizin, wie du schon erzählt hast, Sowohl auch in der Humanmedizin gehören ja Versuche dazu und da gibt es sicherlich auch eine ähm, Reihe weiterer Studiengänge, wie zum Beispiel Biologie und äh, alles mögliche weitere. Wie kann damit umgegangen werden, Was, worauf kann zurückgegriffen werden?
0: Du meinst jetzt, um Medikamente zu testen, also welche, welche
1: Alternativmethoden man anwenden kann? Ja, sagen wir zum Beispiel mal im, im medizinischen Studium. Woran kann dann getestet werden, anstatt eben an einem Tier?
0: Also es ist ja so, ich hole wieder ein bisschen weiter aus, dass ähm, das Medikament, also das ist ja vorgeschrieben, dass Medikamente erstmal an Tieren getestet werden. Das ist bei uns noch so verankert, das muss so passieren. Jetzt habe ich ja aber gerade gesagt, dass 95 Prozent der Medikamente die am Tier als gut getestet wurden, dann am, an dem Menschen eben eine andere Wirkung zeigen. Oder wenn es gut läuft, vielleicht keine und nicht zumindest eine schlimme Wirkung. Also ist es ja irgendwie auch schon so, wenn wir uns die Zahl mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir im Grunde ja auch am Menschen testen. Also wir testen zwar in der ersten Runde am Tier, aber also ich meine, das ist, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie hoch die Chance ist, im Lotto zu gewinnen, aber für mich fühlt sich das ein bisschen an wie Lotto spielen. Also ja. wir haben jetzt am Tier getestet und ähm, zu 5% können wir davon ausgehen, dass das auch bei Menschen funktionieren wird. Und im nächsten Schritt gibt es dann eben. Ähm, klinische Studien am Menschen, also das ist dann quasi die zweite Testphase, die dann eben dieses Medikament testen. Es ist ja quasi schon irgendwie so, dass ja irgendwie auch so ein bisschen gepokert wird. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> zu den Alternativen, also es gibt eben klinische Studien, Patientenstudien, wo Medikamente, die in der Testphase sind, zum Beispiel in sehr, sehr, sehr geringer Dosis angewendet werden können. Ich halte solche klinischen Studien für sehr, sehr sinnvoll, weil man muss jetzt auch wieder überlegen, die Tiere, und wir müssen gar nicht nur von der Ratte sprechen, weil vielleicht denken sich jetzt manche, ja gut, die Ratte, aber was ist mit, mit Affen oder die uns ja deutlich ähnlicher sind. Also insgesamt, wenn ein Tierversuch gemacht wird, wird ja dieses, diese Krankheit, die man behandeln möchte, diesem Tier künstlich, ja, ich sage jetzt mal, angezüchtet. Die hat ja aber völlig, die ist ja völlig losgelöst von dem, wie die Krankheit bei uns aussieht. Also man möchte zum Beispiel Krebs heilen und man züchtet äh, einen Tumor heran. Aber da sind ganz viele Faktoren außen vor gelassen, wenn man das Tier sieht. Das Tier lebt isoliert in einem Labor, ist vielleicht jeden Tag dasselbe das Tier läuft nicht durch die Stadt, ist Smog, Stress ausgesetzt, isst Zucker, ähm, hat vielleicht Familie oder legt sich gerne in die Sonne. Und das sind ja alles Faktoren, die so eine Krankheit bei uns Menschen beeinflussen mhm. und die ja dann auch wiederum die Wirkung des Medikaments verändern. Deswegen finde ich eine klinische Studie, sehr sinnvoll, das muss natürlich sehr behutsam alles gemacht werden. Ich sage jetzt damit nicht äh, testet an Menschen, das meine ich damit nicht, sondern wirklich verantwortungsvolle klinische Patientenstudien. Ja. Aber darüber raus, und das ist ein bisschen abstrakt, deswegen möchte ich es nur kurz anreißen, gibt es zum Beispiel auch die sogenannten Organe auf einem Chip. Das ist ein Computerchip, der dann ähm, zum Beispiel ja, ne die Leber simulieren kann. Und dann gibt es mhm. so wie so kleine Kapillare und das ist dann der komplette ähm, Kreislauf oder das Immunsystem und man kann daran Medikamente testen. Ich glaube, das würde jetzt aber auch ein bisschen zu weit führen. Man kann sich da aber durchaus, also es gibt ganz tolle Videos, wo das erklärt wird. Und ich denke, anhand von solchen, ja, das sind ähm, Organchips oder auch 3D-Chips oder auch Computersimulationen, Da kann man ganz viel machen.
1: Ich habe auch schon mal von dem Traumamann gehört. Was, ähm, was hat es damit auf sich?
0: Äh, der Traumamann, das ist wirklich eine total ähm, faszinierende, ja, ich sag mal, fast lebensechte Puppe. Ähm, die eben für Rettungssanitäter oder Medizinstudenten sehr nützlich sein kann. Ähm, an diesem Traumamann können eben ähm, ja, Studierende eben OP-Übungen machen oder auch ja, Wiederbelebungsübungen. Sie also, können erste klinische Erfahrungen sammeln und das Gute ist natürlich, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir ausgehe und ähm, ich wüsste, mein Chirurg, der heute meine Herz-OP machen muss, der hat schon mal an einem Schwein geübt. Das würde <lacht> sich jetzt für mich vielleicht gar nicht so gut anfühlen. Ja. Und das ist dann doch besser, wenn er vielleicht eben an so einer menschlichen Simulation, und das ist wirklich, ähm, also ich glaube, wenn ich es richtig weiß, kann die sogar bluten Und also das wow. ist wirklich sehr, sehr authentisch. Mhm. Und das Gute an so einer ja, Simulation ist eben, sie kann immer wiederholt werden. Also man mhm. kann, die Studierenden haben die Möglichkeit, ähm, etwas immer und immer
1: wieder zu wiederholen, bis es eben sehr gut funktioniert und sitzt. Mhm. Ja, das klingt deutlich beruhigender für uns als Menschen, die dann mal Hilfe von einem Arzt brauchen. Ähm Grundsätzlich hört sich das ja so an, als sei die Technik da tatsächlich schon sehr weit fortgeschritten und hat sich da gute Alternativen einfallen lassen. Wenn ich als Verbraucher, Konsument mir jetzt überlege, ich möchte Tierversuche nicht weiter unterstützen und möchte bei meinen Produkten gerne auf tierversuchsfreie Produkte zurückgreifen, wie kann ich mich da informieren? Gibt es da Internetseiten oder vielleicht eine App, die du empfehlen kannst?
0: Also, bevor ich auf die App oder die Empfehlung eingehe, vielleicht kurz zur Erklärung für die, die es nicht wissen. Es gibt einfach ganz viele Produkte, Haushaltsprodukte, zum Beispiel Reinigungsmittel, die an Tieren getestet werden, bzw. werden müssen und auch, wenn es sicherlich der ein oder andere mitbekommen hat, dass ähm, ja, Kosmetik nicht mehr an Tieren getestet werden darf, es ist immer noch so, dass eben einzelne Inhaltsstoffe, die dann für die ähm, Kosmetikprodukte benutzt werden, getestet werden. Und deswegen ist es eben nötig, dass man sich noch informiert. Also man kann nicht mhm. davon ausgehen, dass was ich äh, in der Drogerie kaufe, ist automatisch tierversuchsfrei. Und es okay. gibt da eine ganze Palette an Apps. Ich ähm, selber benutze keine davon, weil ich einfach mich ja, im Laufe der Jahre informiert habe und so meine Produkte gefunden habe. Aber was ich ähm, den Zuhörerinnen und Hörern empfehlen könnte, wäre zum Beispiel ähm, die App CodeCheck oder auch, es gibt von Cruelty Free International äh, eine App und äh, mit diesen Apps kann man ja, den Barcode der Produkte beispielsweise scannen und es wird dann angezeigt, ob ähm, ja, dieses Produkt oder diese Firma eben Tierversuche macht und unterstützt oder ob diese Produkte eben tierversuchsfrei sind. Und ich glaube gerade so am Anfang, wenn man noch so seine Marken oder Produkte nicht gefunden hat, kann das doch vieles erleichtern.
1: Mhm. Ja, schön. Also das äh, hört sich so an, als ob das da den, den ähm, Käuferinnen und Käufern wirklich sehr leicht gemacht wird, dass sie sich da sicher sein können, was für Produkte sie kaufen. Und natürlich sagst du es ganz richtig, wenn man sich in einem Thema erstmal so ein bisschen eingefunden hat, sich informiert hat, dann kann, weiß man ja auch, welche Produkte zu einem passen und was man kauft. Und dann erspart einem das langfristig natürlich auch viel Arbeit. Aber gerade für den Umstieg ist es eben, wie du schon sagst, sehr gut, wenn man weiß, worauf man zurückgreifen kann. Ähm, gehen wir nochmal kurz zurück zu Menschen für Tierrechte. Was waren denn bisher so die größten Erfolge der Organisation? Also wir hatten jetzt
0: kürzlich, ich ähm, glaube, es war im letzten Winter einen schönen Erfolg. Ähm, Bräuninger, ja, ich denke, die meisten kennen Bräuninger. Das ist ein ja, großes Kaufhaus, eine Kette. Ähm, sie ist jetzt seit letztem Winter eben, oder letzten Winter haben sie zugesagt, dass sie ähm, ja, pelzfrei werden. Super. Das soll jetzt, ähm, ich glaube, zum also 2020 dann auch tatsächlich ähm, passieren. Also sie hatten das zugesagt und haben dann quasi gesagt, die Produkte, die noch da sind, werden ja noch verkauft und es wird dann aber einfach ab 2020 nichts Neues mehr nachkommen und es wird komplett pelzfrei. Das ist ein großer Erfolg. den möchte ich aber jetzt nicht nur Menschen für Tierrechte zuschreiben. Da gab es sehr viele Organisationen, die da Hand in Hand gearbeitet haben und das ist natürlich ein super Zeichen, ich habe in letzter Zeit immer wieder gehört, aber Pelz, das ist doch gar nicht mehr modern. Man trägt doch keine Pelzmäntel mehr. Es geht viel mehr um diese Produkte, diese Pelzbommel an der Mütze, die Pelzkrägen. Und auch wenn man es manchmal gar nicht ja, bewusst wahrnimmt, ist das doch häufig auch echt Pelz. Also das ist eine Sache die mich wirklich sehr, sehr freut. Eine andere Sache, die schon länger zurückliegt, ähm, die jetzt aber auch wieder aktuell ist, ähm, ist, dass Menschen für Tierrechte ähm, im Kultusministerium einen Schülerwettbewerb angeregt hat. Und ähm, das bedeutet, dass, ähm, ich glaube, alle zwei Jahre ist, das wird eben ähm, vom Kultusministerium dieser Wettbewerb ausgeschrieben und Schülerinnen und Schüler entweder Einzeln, in kleinen Gruppen oder ganze Klassen können eben ein, ja, also es fängt bei ein Tierschutzprojekt, aber gerne auch ein Tierrechtsprojekt ähm, einreichen, äh, für das sie sich eingesetzt haben. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, das kann eine Ausstellung sein, die sie organisieren in ihrer Schule. Oder einen Arbeitseinsatz auf einem Lebenshof, den sie dann mit Fotos dokumentiert haben. Und eben dieses ähm, ja, Engagement soll eben da gefördert werden, eben die Schüler für das Thema zu sensibilisieren auch. Und das wird dann auch mit einem Preisgeld ausgeschrieben. Also wer sich dafür interessiert, findet da auch Infos bei uns. Ja, sehr
1: schön. Mhm. Gerade der Pelzerfolg, das ist ja auch wieder ein Beispiel dafür, dass man in der Gemeinschaft, wenn man sich zusammentut mit Gleichgesinnten, dass man da ja auch dann durchaus ähm, am meisten erreichen kann. Und auch der Erfolg mit den, mit den Schulen, beziehungsweise das ähm, Projekt, ähm, das zeigt ja auch, dass es sehr wichtig ist, schon bei, in jungen Jahren anzusetzen, unter den Grundstein zu legen für ein, tierfreundliches Leben und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Ähm, genau, ihr seid ja aber auch aktiv, wie du vorhin schon mal ähm, angesprochen hast, dass ihr eben äh, Demos veranstaltet und besonders groß war ja im letzten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr?
0: In beiden ja. Jahren. In beiden Jahren, okay. genau. <lacht>
1: ähm, Die Schließung aller Schlachthäuser Demo in Stuttgart. Das ist ja aber auch eine Aktion, die auch in anderen Großstädten durchgeführt wird. Also wirklich eine ja, wirklich richtig riesige ähm, Demo im Tierrechtsbereich, ähm, die ihr ja mitorganisiert habt hier in Stuttgart. Ähm, wie viele Leute waren denn da anwesend? Also wir haben die ähm, Schließung aller
0: Schlachthäuser erstmals im Jahr. 2018 hier in Stuttgart gemacht. Das ist, du hast es schon gesagt. Eine weltweite Bewegung. Und ähm, wir haben uns gedacht, warum nicht auch hier im Ländle. Und ähm, haben so mit 150 Leuten gerechnet. Das war so unser Wunsch, dass wir so viele Leute mobilisieren können. Und es waren ähm, ja so zwischen 300 und 350 Leuten. Wow. <lacht> das hat uns wirklich von den Socken gehauen. Ja. Wir werden die Schließung aller Schlachthäuser wahrscheinlich auch weiterhin machen
1: und hoffen natürlich, dass es jedes Jahr mehr wird. Hm. Ja, es werden ja auch immer mehr Menschen, die sich für diesen Bereich interessieren. Von daher ist das sicherlich ein recht ähm, realistischer Wunsch und äh, ein realistisches Ziel, dass es immer mehr werden. Ist ja auch sehr schön zu beobachten. Ähm, aber wie können denn Menschen, die ja Lust hätten, auch Demos mitzumachen von Menschen für Tierrechte, wie können die davon erfahren?
0: Also wir sind ähm, vertreten im Internet, wir haben eine Homepage, das ist tierrechte-bw.de und man findet uns natürlich auch ähm, auf Facebook. Da sind wir eigentlich immer sehr aktuell dabei, ähm, haben unsere Veranstaltungen, äh, die wir dort bewerben und ähm, wer es gerne ganz bequem haben möchte, kann sich auch in unserem Newsletter eintragen.
1: Ja super, das ist doch ein sehr schöner Tipp, also für alle, die... Lust haben, sich aktiv bei Menschen für Tierrechte einzubringen, gemeinsam mit Menschen für Tierrechte etwas für die Tiere zu erreichen. Genau, schaut dann da einfach mal vorbei. Die Organisation und die Tiere würden sich sehr freuen. Auf jeden
0: Fall, ja. Gerne. Also schön.
1: Gibt es denn ein Tierrechtsthema, das dir persönlich besonders am Herzen liegt? Also ich glaube, für alle, die es noch
0: nicht bemerkt haben, äh, sage ich das nochmal. Also für mich ist wirklich ein sehr, sehr großes Herzensthema die Tierversuche. Ja. Ähm, das ist so mein, ja, ich glaube, so mein Einstieg in die Tierrechte gewesen. Und ähm, auch jetzt, du hast es vorher schon gesagt, als ich die Bilder aus dem LPT gesehen habe, das ist für mich einfach... Ja, so schmerzhaft das zu sehen und weil ich einfach auch glaube, dass die Wissenschaft so viel weiter sein könnte, wenn sie nicht an diesen schrecklichen Tierversuchen festhalten würde, sondern eben versuchen würde, ja neue Wege zu gehen. Und das damit wären, glaube ich, nicht nur den Tieren, sondern auch uns Menschen geholfen. Und deswegen, ja, also die Tierversuche, das ist auf jeden Fall das Thema, was mich äh, persönlich sehr, sehr bewegt. Für äh, dieses Thema mache ich mich... Ähm, ja, eben doch schon sehr stark, aber auch alle anderen Themen sind wirklich sehr, sehr wichtig. Der Bereich Veganismus ähm, ja, spielt eben auch in meinem Privatleben eine Riesenrolle und das ist sicherlich, ja, hat mindestens genauso viel Gewicht.
1: Ja, das ähm, hast du schon einen ganz charmanten Übergang zum nächsten Thema hingelegt, <lacht> <lacht> ähm, und zwar der Veganismus. Ähm, du hast es jetzt noch nicht explizit gesagt, aber ähm, du lebst ja vegan und als Tierrechterin könnte das ja auch gar nicht anders sein. Also ähm, Tiere, Tierprodukte essen und sich gleichzeitig dafür einsetzen, ja, dass all das ein Ende hat, das, ähm, ja, das funktioniert einfach nicht. Seit wann lebst du denn vegan?
0: Also angefangen hat es bei mir tatsächlich auch so ein bisschen klassisch eher über den Tierschutz und deswegen bin ich erst Vegetarierin geworden und das ist schon also sehr lange her. Also ich glaube, ich bin mittlerweile, also ich bin definitiv, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, länger Vegetarierin, als ich es nicht bin. Wow. So. Also mhm. ich bin seit ich... Ja, 15 bin. Mit 15 bin ich äh, Vegetarierin geworden. Das mhm. äh, ist damals von heute auf morgen passiert. Ich habe ein Video gesehen im Internet, das da gerade so, <lacht> so, so in der Mache war, das Internet. Und da habe ich äh, eben ein Video gesehen, wie äh, Küken geschreddert werden für die äh, Chicken Nuggets bei McDonalds. Mhm. Okay. Und ähm, dann bin ich von heute auf morgen vegetarisch mhm. geworden. Und... Ähm, ich habe von Kind an ein ganz intensives Verhältnis zu Tieren und also eine ganz innige Verbindung immer zu Tieren gespürt und habe dann nach und nach irgendwie so gemerkt, hm, ja, also nur ja, Fleisch weglassen ist irgendwie noch nicht so, so richtig das Wahre. Mhm. Und bin dann vor, also es hat bei mir sehr lange gedauert, vor circa fünf Jahren dann komplett auf eine vegane Lebensweise umgestiegen.
1: Okay. Ja, wow. Das ist ja dann wirklich schon ein, äh, eine sehr lange Geschichte, die dich da mit diesem ganzen Thema schon verbindet. Ähm, es gibt ja aber viele Menschen, die sagen, ähm, ich, ich mag Tiere so gerne, äh, deshalb lebe ich vegetarisch. Und wieso, ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen, reicht dir Vegetarismus nicht aus. Ja, gib uns doch bitte einfach nochmal so, so einen Einblick daran, warum sollte man aus deiner Sicht Eier und auch Milchprodukte nicht weiter konsumieren?
0: Also jemand, der vegetarisch lebt, hat ja meistens oder oft die Absicht eben, dass eben Tierleid vermieden wird, dass Tiere nicht getötet werden, ähm, ja, dass Tiere nicht leiden und ähm, nun ist es aber so, dass für Milch und Milchprodukte für Eier und so weiter eben Tiere leiden müssen. Also wenn man sich zum Beispiel mal Eier anguckt. Ich denke, die meisten haben vielleicht schon mitbekommen, dass die männlichen Küken geschreddert werden. Mhm. Das könnte man meinen. Gut, vielleicht äh, gibt es bald eine Methode, die das eben verhindert. Aber wenn man sich die, ähm, ich nenne es jetzt mal sogenannten Legehühner mal anschaut, ist das so dass auch die wahnsinniges Leid erleiden müssen, weil diese Tiere sind gezüchtet worden, dass die eigentlich mindestens, ja, oder fast jedes, jeden Tag ein Ei legen. Und wenn wir uns mal dieses, ähm, ja, ursprüngliche Huhn, das, ich sag mal, wilde Huhn aus der Natur, so wie es ursprünglich war, anschauen, dann hat so ein Huhn vielleicht 20, maximal 30 Eier im Jahr gelegt. Und jetzt legt so ein Ei, äh, so ein Ei, so ein Huhn eben, so ein Huhn eben, ähm, Da ja. ist die Frage, was war zuerst da? das Ei oder das? <lacht> genau. <lacht> und jetzt legt eben so ein Huhn, ja, so 250 Eier im Jahr. Und das macht natürlich auch was mit dem Tier. Also die ähm, leiden ganz oft eben, ja, an entzündeten Eierstöcken und, ähm... Ja, das ist einfach für den Körper, die zehren wahnsinnig aus. Und auch diese Hühner haben einfach, wenn man betrachtet, wie alt sie in der Natur werden würden, eine viel, viel kürzere Lebensdauer. Weil irgendwann lässt natürlich diese power legeleistung nach. Also niemand kann über Jahre hinweg jeden Tag ein Ei legen. Und dann werden die eben äh, aussortiert. Und ja, also bei der Milch ist es so... Für die, die es noch nicht wissen, muss ich das jetzt einfach nochmal sagen. Ähm, Kuhmilch ist Muttermilch. Das
1: ja, das ist verrückt. Das ist ja irgendwie sowas, was auch mir war das ein Gedanke, den ich irgendwie lange Zeit ausgeblendet habe. Ne?
0: Genau, aber eine Kuh ist ein oder eine Rind. also eben dann Die weibliche Kuh ist ähm, ein Säugetier und Säugetiere, so wie wir Menschen auch, wie wir Frauen auch. Wir geben Milch, wenn wir damit unseren Nachwuchs ernähren wollen. Und ähm, Nun wird aber in der Milchindustrie nicht der Nachwuchs ernährt, sondern wir Menschen werden mit ja, fremder Muttermilch ernährt. Und das ist eben auch zu Lasten der Kälber. Also die Kälber werden ihren Müttern weggenommen. Die männlichen äh, Kälber gehen in den meisten Fällen in die Kälbermast. Also die werden nach kurzer also die werden gemästet innerhalb kurzer Zeit und dann getötet geschlachtet und die weiblichen äh, Kälber werden halt dann den Blütern das gleiche Schicksal wie ihren Müttern und kommen dann eben auch äh, als Milchkuh in dieses ganze System ähm, ja und wenn man mal guckt auch hier genauso wie bei den Hühnern sind ja auch die Kühe auf so eine hohe Milchleistung gezüchtet werden. Wenn man sich manchmal so Bilder anguckt, das sind richtig, richtig riesengroße Euter und ich kenne das noch aus meiner Zeit als ich sag mal klassische Tierärztin, wenn man dann in den Stall geht. Diese Euter sind so groß, dass die Kühe gar nicht mehr vernünftig gehen können oder an diesem Euter hängen bleiben verletzen dann das mit ihrem ähm, ja beim Gehen eben dieses Euter, das entzündet sich, da kommt ja. Schmutz rein aus dem Stall das ist wahnsinnig schmerzhaft, also wenn ich mir das vorstelle, dass ähm, ich glaube es, es, es wird klar, worauf ich raus will, also ja. es äh, Tierleid entsteht nicht nur wenn man Tiere für Fleisch äh, mhm. ja züchtet und tötet, sondern Tierleid entsteht einfach immer dann, wenn Tiere genutzt und ausgenutzt werden. Mhm. Und deswegen reicht es eben nicht, wenn man Tiere liebt, nur auf Fleisch, ich sage mal in Anführungsstrichen, zu verzichten. Mhm.
1: Ja, danke für diese wirklich ähm, sehr eindrücklichen Bilder, die du quasi ähm, erzeugt hast. Ich denke, da ist es wirklich sehr offensichtlich, was für ein Leid hinter dieser ganzen ähm, Tierindustrie dahinter steckt. Ich habe jetzt äh, wirklich ganz aktuell einen Bericht gelesen, dass Kühe in Russland oder einer Kuh, mehreren, keine Ahnung, ähm, eine Virtual-Reality-Brille, diese VR-Brillen, worunter sie auch bekannt sind, ähm, dass sie die getragen haben. Und in dieser Brille ist ein Sommerfell zu sehen. Und das Ganze soll die Milchproduktion anregen. so Dass sie da halt wirklich dann der eigentlichen ja, Haltung sozusagen für einen Moment ähm, entfliehen in ein schönes Sommerfeld. Ja, es ist ähm, ein zunächst recht witziges Bild, das man da irgendwie vor Augen hat, aber natürlich ist der Hintergrund unglaublich traurig. Ja, äh, wie denkst du denn darüber?
0: Also... äh. Das ist auch schon so mit so einem Lachen oder einem, ja auch ein ungl bisschen ungläubig erzählt und genauso habe ich ich habe den Artikel auch gelesen und auch das Bild dazu gesehen. Und wahrscheinlich
1: geguckt ist es vom Postillon geschrieben. <lacht> genau und geguckt,
0: ob dahinter Satire steckt Hierher. und habe dann festgestellt, nein, das soll jetzt wirklich ein äh, Modell werden und das ist einfach absolut absurd. Also der Gedanke ist ja, dass die Tiere Dadurch ein schöneres Leben haben sollen. Diese ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, mit dem großen Euter und den, das ist ja trotzdem noch da, auch wenn die so eine Brille auf haben. Und also, ich meine, ich bin Tierrechtlerin. Ich denke, da sind wir wieder beim Unterschied auch Tierschutz und Tierrecht. Ob die jetzt die Brille auf haben oder nicht. Ich möchte, dass halt eben diese Art der Tier Haltung, Tiernutzung gar nicht stattfindet, ob da jetzt eine Brille ist oder nicht. Also ich weiß nicht, ob es mir reichen würde, wenn ich statt in den Urlaub zu fahren einfach mal eine halbe Stunde so eine Brille aufkriege, damit es mir wieder ein bisschen besser geht.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Vergleich. Ich denke, dass die Frage kann jeder für sich selber beantworten, dass das sicherlich nicht unbedingt dasselbe ist. Ähm, viele Menschen, das habe ich selber auch schon sehr oft gehört bekommen, die sagen, ja, ähm, Veganismus, ja, ist ja grundsätzlich ganz ganz schön, ähm, aber ich selber, ich kann das nicht, ich, ich könnte nicht vegan leben, weil ich dafür einfach viel zu gerne Fleisch oder Käse esse. Das ist ja mal die, die interessante Frage, fühlt sich Veganismus für dich denn wie ein Verzicht an? Nein.
0: Okay. Also das mal vorneweg, das tut es nicht. Mhm. Also wenn ich ähm, mir überlege, ähm, was die Tiere dafür in Kauf nehmen müssen, nur weil sich Menschen einreden, dass sie nicht verzichten können. Also sie können, sie wollen meiner Ansicht nach nicht. Und also Verzicht ist ja wahnsinnig negativ behaftet. Mhm. Aber ja. also jeder von uns, der vegan lebt, entscheidet sich bewusst mhm. dafür eben für diese ja, ethische Lebensweise, nenne ich es jetzt. Also ich habe mich dafür entschieden, ähm, eben, dass für meine Nahrung und für meine komplette Lebensweise, also es geht über das bloße Essen hinaus, eben keine Tiere leiden sollen. Für mich fühlt sich das eigentlich ja sogar wie eine Erleichterung an, also ja. dass ich nicht dafür verantwortlich bin, dass äh, Tieren sowas passiert. Und wenn man jetzt sagt, ich kann nicht verzichten, also es hat sich sehr viel verändert, ich bin jetzt seit, ich hatte es ja vorher schon gesagt, ich glaube 18 Jahren vegetarisch, mhm. damals bin ich mit meiner Mutti in den Biomarkt im hintersten Eck der Stadt äh, marschiert und wir haben einen klipprigen, eingelegten <lacht> Tofu aus dem Glas mit nach Hause genommen und äh, versucht, daraus was zu kochen, äh, ich meine, heutzutage, man kriegt wirklich im ganz normalen Supermarkt vegane, ja, ich sag mal, Ersatzprodukte. Mhm. Also, wenn man jetzt sagt, ich kann nicht verzichten, das äh, nehme ich heutzutage niemandem mehr ab.
1: Ja, verstehe ich sehr gut. Ich bin ja auch Veganerin und ähm, ich kann auch in keinster Weise von einem Verzicht sprechen. Ich nutze dieses Wort Verzicht auch ähm, überhaupt nicht gerne. Ich meide es, weil, wie du schon sagst, es ist hat halt ähm, ja, einen unglaublich negativen Mitschwung und ähm, es ist halt kein Verzicht, es ist wirklich etwas Positives und es wird für uns Veganer immer einfacher, es gibt immer mehr neue Produkte und auch das Vegan-Logo findet man immer häufiger auf Produkten, dass man nicht mehr ewig lange Zutatenlisten äh, durchforsten muss und auch die Allergene sind ja mittlerweile fettgedruckt und das sind ja zum Beispiel schon mal Milch und Eier, Klar, nach den Kleingedruckten muss man dann immer noch suchen, aber dann wird es einem trotzdem schon mal im ersten Schritt leichter gemacht. Und deshalb, ja, es ist, es ist einfach, es ist kein, kein Verzicht. Und auch, man entdeckt neue Vielfalt, finde ich. Also, dass man ganz neue Produkte damit probiert und merkt, Mensch, es gibt ja noch so viel mehr. Und ähm, mit der Zeit kommt man dann auch davon ab, zu versuchen, ja, ähm, Produkte, die man früher gerne gegessen hat, die einfach zu ersetzen. Man entdeckt neu. Und ähm, das führt mich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Die Ersatzprodukte, sage ich mal. Ähm, da wird ja häufig das sehr kritisiert. Ja, für euch Veganer, warum muss denn da immer alles genauso aussehen und schmecken und riechen wie echtes Fleisch? Ja, was sagst du dazu? also ähm, ich möchte
0: das jetzt mal sehr ja, provokativ, sage ich mal provozierend eröffnen. Also ich denke zu sagen, ja warum muss das denn zum Beispiel Wiener Würstchen heißen? Da muss ich zurückfragen, naja, warum heißt das, was ihr auf dem Teller habt, nicht äh, totes Tier in Daumen? <lacht> Dann denke ich so, also es ist ja so, ich weiß, darüber wird sich gern gestritten, aber was eigentlich hinter diesen Ersatzprodukten steckt und das hast du ja auch schon gesagt ich glaube das ist für Leute die ganz neu in diesem Thema sind oder ja. Ja, vielleicht auch wenn es mal schnell gehen soll und ich meine wir Veganer sind ja auch keine heiligen Gemüsebauern so wo ich so denke auch wir essen gern mal Fastfood für solche Momente ja. ist <lacht> einfach dann so ein Burger Patty oder so aus dem Supermarkt wirklich einfach mal angenehm ähm, aber ja, ich glaube für die meisten ja, Veganerinnen und Veganer wird das dann auch im Laufe der Zeit immer weniger, weil wie du sagst, man entdeckt dann neu ganz andere, es wird dann eine ganz andere Art zu kochen und dann, ich sag mal, braucht man das auch nicht mehr. Aber Stimmt. es macht es halt einfach. Und es macht es auch einfach, wenn ich an Weihnachten zu meiner Oma komme und äh, die halt einfach äh, beim Supermarkt nebenan sich irgendwas kaufen kann, wo ganz dick vorne drauf eben vegan steht. Das mhm. ist halt gerade auch für das nicht-vegane Umfeld doch auch irgendwie eine Erleichterung. Mhm.
1: Ja, absolut. Du sagst es also, Stimme ich dir in jedem Punkt ähm, mit dir überein. Ähm, nun, wir sind ja eben der, der Weltretter-Podcast und ähm, dazu gehört ja auch noch einiges mehr. Deshalb äh, gibt es für dich eine Verbindung zwischen diesem ganzen großen Thema der Tierethik, Veganismus, Tierrecht zur Umwelt?
0: Also Tierethik, sagst du ja gerade, Tierethik bedeutet ja irgendwie die Pflicht des Menschen gegenüber den Tieren. Aber irgendwie denke ich auch, dass wir Menschen ähm, ja auch der Umwelt verpflichtet sind. Und also für mich gibt es da schon einen großen zu, ähm, ja, Zusammenhang. Wir waren jetzt auch bei den Klimastreiks dabei ähm, mit ja. einem großen Banner. Die Zukunft ist vegan oder ähm, ja Pflanzen machen alle satt. Fleisch macht unsere Erde platt. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich... Äh, ja, für mich beginnt eben auch Klimaschutz und Umweltschutz auf dem Teller. Mhm. Auf dem eigenen Teller, das ist ja auch das Schöne, da kann ja jeder bei sich selber anfangen. Ja. Und ähm, ja, definitiv ist da ein Zusammenhang. Also die ja, Tierhaltung und vor allem auch diese Massentierhaltung macht ja einfach auch ähm, ja, nachweislich, dass Klimaschutz, äh, Klima kaputt. Das ist einfach ein riesengroßer Klimakiller. Jetzt sagen ja viele oh ja, aber die Veganer essen ja auch Tofu und Soja ja. und oh, der Regenwald, oh je. Und dann äh, muss man einfach sich mal die Zahl auf der Zunge zergehen lassen. Also ähm, ich glaube es sind 90% Prozent ähm, des Sojas wird einfach als Futtermittel mhm. äh, für die Tiere ja. benutzt, also es wird quasi Soja benutzt, um die Tiere zu füttern, die dann vom Menschen gegessen mhm. werden, also es, äh, es ist total absurd und ja, ähm, ja und ähm, ich habe neulich auch gehört, dass das Soja, dass die Veganerinnen und Veganer essen, halt auch gar nicht dieses ähm, ja, Soja ist, was man immer sagt, oh, das böse Soja und das macht hier irgendwie den, den Regenwald kaputt und was nicht alles gesagt wird, sondern dass ähm, dieser ja, sowieso auch geringe Anteil, also ich meine, wir stopfen uns ja jetzt auch nicht mit Soja voll, mhm. aber dass das sowieso auch häufig auch Soja ist, der dann äh, hier angebaut wird in der EU und genau.
1: Ja, sehr schön. Also im Prinzip kann man sagen, dass das Effektivste, was jeder einzelne Mensch machen kann, um unseren Planeten zu retten, ist vegan zu leben. Das ist wirklich, es ähm, ist ein sehr einfacher Weg und der, wenn man sich so ein bisschen eingefunden hat, auch sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, wir kommen nun so langsam ähm, zum Ende, Steffi wenn Menschen sich nun motiviert fühlen, auch vegan leben zu wollen, was kannst du ihnen raten, um den Einstieg leichter zu machen? Einfach machen. Also einfach
0: einfach machen, Schön. das ist so, Es ist, versucht es einfach und ihr werdet sehen, das ist wirklich gar nicht so schwer und ähm, wenn ihr euch vielleicht dann noch irgendwie in eurer Stadt oder eurem Dorf noch mit anderen zusammenschließt, es gibt mittlerweile vegane Stammtische, Mitbring-Brunches, dann kann man sich auch so ein bisschen austauschen und dann werdet ihr sehen, das ist so spannend und so interessant und man fängt vielleicht an, ja, vegan zu essen mhm. und dann merkt man, oh, und dann kann man sich auch noch vegan anziehen und vegan, also es ist so ein weites Feld und das mhm. ist ganz spannend, was man da alles Neues kennenlernt und ich kann einfach jeden ermutigen, macht es einfach mal und dann wird das alles sich irgendwie selber ergeben.
1: Mhm. Ja, sehr schön, genau, Schritt für Schritt, ne? dann erstmal, wie du schon sagst, einen, einen Punkt suchen und dann entdecken, was gibt es da eigentlich noch alles. Genau, du arbeitest ja eben im, im Tierrecht und das ist für viele Menschen sicherlich ein absoluter Traumjob. Aber es ist ja nicht leichter unbedingt jetzt auch einen Platz zu finden. Kannst du Menschen, die sich dafür interessieren, noch etwas raten, wie sie auch das schaffen können?
0: zuerst mal zum Thema Traumjob. Ich bin irgendwie vor einer Weile mal gefragt worden, was denn mein Traum in diesem Job ist und ich habe dann so äh, vollkommen ohne drüber nachdenken gesagt, also mein Traum wäre es, dass ich irgendwann arbeitslos bin, weil ich diesen Job <lacht> nicht mehr machen muss. Also ja. ich bin ja, man, wenn man gerade so bei den Weltrettern, wie jetzt du arbeitest oder wie ich bei Menschen für mhm. Tierrechte, dann arbeitet man ja eigentlich gegen sich. Ja. Also stimmt, das stimmt. So, Und deswegen mein Traum wäre es, dass ich irgendwann das nichts mehr mehr für mich zu tun gibt, weil wir eben äh, alle unsere Ziele erreicht haben. Mhm. Aber da es bis dahin schon noch vielleicht so ein klitzekleiner Weg ist, ähm, kann ich allen, die sich dafür interessieren, eben raten, ja nehmt ehrenamtlich an Aktionen teil, sei es jetzt ähm, von uns oder anderen Organisationen, Tierrechtsorganisationen, Umwelt, Naturschutzorganisationen. Ähm, da gibt es mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, sich zu informieren knüpft Kontakte und ja, also man muss jetzt nicht Tierärztin sein, um in so einer Organisation zu arbeiten, so eine Organisation braucht eben viele, viele Köpfe und viele Leute, das ist, also bei uns arbeitet noch jemand, der eben die Aktionen macht, ich mache eher so die inhaltlichen Sachen, dann gibt es noch jemand, der eben auch, die, Finanzen, die Finanzbuchhaltung macht. Also das ist ganz vielfältig und ähm, ja, wer dann sagt, ich möchte da hauptamtlich einsteigen, der sollte einfach mal zum Beispiel bei Good Jobs oder Green Jobs gucken und da findet man ganz tolle Sachen.
1: Mhm, schön, vielen Dank für diesen, für diesen Tipp. Ähm, gibt es etwas, was du unseren Hörern und äh, Hörer, Zuhörerinnen noch sagen möchtest, vielleicht auch eine Empfehlung für einen Film oder ein Buch? Also ich selber bin jetzt gar nicht so,
0: dass ich so viele Filme mir über dieses Thema, ja auch Veganismus, bisher angeschaut habe. Es gibt einen Film, der den ich nicht bis zum Ende geschaut habe, weil er mich so tief bewegt mhm. hat. Das ähm, wäre Dominion, ja, der zeigt, sagen, ähm, ja, eben das Leiden der Tiere mhm. in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und ich habe zwar selber schon ähm, ja, viele Sachen gesehen, aber das hat mich doch wirklich, also ich habe ihn mir nicht bis zum Ende angeguckt, aber es ist trotzdem so, dass man da eben auch mal dieses Ausmaß sehen kann. Ähm, ja, wer das vielleicht nicht ja, sehen kann oder für wen das nicht das Richtige ist, dem möchte ich noch was Schönes mitgeben mhm. und zwar, ähm ein Buch, das ich sehr, sehr gerne mag. Das gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Das heißt, ähm, im Deutschen heißt es Grund zur Hoffnung. Mhm. Ähm, ich glaube, im Englischen heißt es Reasons for Hope. Mhm. Das ist von Jane Goodall. Ich glaube, die meisten kennen die, ja, ja ich sage mal in Anführungsstrichen, Affen Lady. Ja. Ähm, das ist für mich eine wahnsinnig inspirierende Frau. Absolut, ich finde sie absolut stark. Sie hat sich in der Welt durchgesetzt, wo äh, ja das, was sie tut, erstmal glaube ich, eher argwöhnisch ähm, begutachtet wurde. Und so mhm. ist es ja mit allem. Also auch, ähm, wenn man ja in den Tierrechten oder im Umweltschutz, also es wird ja erstmal irgendwie ein bisschen argwöhnisch alles gesehen und so, oh, was, was machen die jetzt da? Und ja, es ist, also ihr Lebensweg zeigt einfach, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und mhm. für das eben zu kämpfen, an das man glaubt.
1: Wow, toll. Schöne Worte. So, nun kommen wir zu unserer letzten Frage dieses Podcasts, und das ist unsere typische Weltretterfrage. Was braucht die Welt deiner Meinung nach zurzeit am meisten?
0: Also, meiner Meinung nach braucht die Welt Vorbilder. Ich habe neulich. Ähm einen ganz tollen Spruch gelesen und das passt jetzt auch gut zu meiner Buchempfehlung, merke ich gerade. <lacht> und zwar ähm, hat dieser Spruch gesagt, ja, die Welt verändert sich durch dein Vorbild und nicht alleine durch deine Meinung. Und das finde ich wirklich ähm, sehr, sehr schön. Also seid einfach ein Vorbild, lebt das vor, ähm, Lebt vegan, geht raus, wenn ihr auf der Straße Müll liegen seht, hebt es auf, wenn ihr angesprochen werdet, warum ihr das macht, klärt auf, lebt einfach irgendwie so, wie ihr die Welt gerne hättet und glaubt mir, es wird Leute geben, die das wahrnehmen und es euch nachmachen.
1: Wow. Vielen Dank für diese inspirierenden Worte. Vielen Dank, Steffi, für all diese Informationen, für deine Zeit es war wirklich ähm, ja, sehr spannend, inspirierend, motivierend. Ähm, genau, nochmal kurz, wer sich aktiv einbringen möchte für die Tiere, Menschen für Tierrechte, freut sich. Steffi, wie war nochmal die, die Internetseite? Das
0: ist tierrechte-bw.de oder eben auf Facebook. Super,
1: perfekt. Ja, Steffi, vielen, vielen Dank. Ich wünsche beziehungsweise wir wünschen dir und ähm, deiner Organisation Menschen für Tierrechte alles, alles Gute, viel Erfolg und hoffen wir alle, dass wir bald arbeitslos werden. <lacht> ja,
0: vielen Dank auch an dich und wie gesagt, einfach machen. Super,
1: vielen Dank. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.